0: die uns in der letzten Zeit bewegt haben, achtsam hinterfragen und einige Tipps geben, wie diese uns verändern können. Viel Vergnügen! Mein Freund Bruce, als ich 19 Jahre alt war, hatte ich ein Jahr mit etwas Studieren und Warten auf den Zivildienst verbracht, denn in den damaligen Zeiten galt man noch als Wehrdienstverweigerer und musste sich einer Kommission stellen. Nun war ich endlich dem Roten Kreuz zugeteilt und genoss die Arbeit mit Kranken und Schwerverletzten. Aber ich war auch auf der Suche nach meiner Berufung, sowohl im Sinne einer Berufswahl als auch breiter, was meine Lebensorientierung betrifft ich war zu dem Zeitpunkt schon Mitglied einer kleinen, verrückten Kommunität junger Christen in Wien und als hoher Besuch einer befreundeten Gemeinschaft aus Belgien angekündigt wurde, war ich heiß daran interessiert, diesen Menschen zu treffen. Der Mann hieß Bruce Jokum, war einer der Gründer einer großen Gemeinschaft in Michigan und er war vor kurzem nach Belgien gezogen, um dort einen Ableger seiner Gemeinschaft zu etablieren. Das erste, was einem an Bruce auffiel, waren seine zentimeterdicken Brillen, die seinen Augen eine Mischung aus Ferne und Intensität verliehen. Doch trotz dieser etwas angsteinflößenden Augen war meine erste Begegnung mit Bruce sehr freundlich. Er war neugierig zu hören, was mich so umtrieb, was ich schon entschieden hatte mit meinem Leben und welche Fragen ich noch wälzte. Als er hörte, dass ich ein vages Interesse an Ehelosigkeit als Lebensstand hatte, lud er mich ein, für ein paar Monate in seiner Wohngemeinschaft mitzuleben. So zog ich im Februar 1980 nach London, denn inzwischen hatte Bruce Belgien verlassen und war mit seinem Team in London, um dort ebenfalls eine neue Gemeinschaft zu starten. Das Haus selbst, 12 Percy Road, war in keinem sonderlich schönen Viertel Londons. Für die Experten, es lag in Shepherds Bush. Und selbst im relativ milden Winter-Englands war es eine Eisgrube. Keine Zentralheizung, nur ein paar Kohlenfeuer und undichte Fenster. Aber die brüderliche Atmosphäre der neuen Männer, die dort mit Bruce wohnten, machte all diese Kälte wett. Erstmals in meinem Leben war ich in einen relativ strengen Rhythmus aus Gebet, Arbeit und gemeinsamen Zeiten eingespannt und genoss es außerordentlich. Bruce selbst sah ich selten, weil er sehr viel reiste und jede Menge um die Ohren hatte. Als ich meine sechs Monate in London dem Ende zuneigten, lud mich Bruce zu einem seiner berühmten Spaziergänge ein. Er wollte wissen, welche Schlüsse ich aus meiner Zeit in seinem Haus gezogen hatte. Ich sagte aufrichtig, dass ich einen großen Wunsch verspürte, dieses Bruderschaftsleben ernsthafter zu verfolgen, aber dass ich jede Menge Hindernisse auf einem solchen Weg witterte. Ich war Wiener, während alle anderen Brüder Amerikaner waren, ich hatte noch ein Studium abzuschließen. Und meine Eltern würden einer solchen Berufung mit großer Skepsis entgegentreten. Seine Antwort fragilte mich. Wenn das wirklich dein Weg sein soll, dann werden die Hindernisse überwindbar sein. We'll figure it out. Was für eine leere Versprechung klingen mag, war für Bruce ein Wort, zu dem er stand. Die darauffolgenden sechs bis acht Jahre waren von einer Fürsorge für mich geprägt, die ich ehrlich gesagt einem so beschäftigten Menschen nicht zugetraut hätte. Er ermöglichte mir, nach meiner Rückkehr nach Wien die Brüder in London regelmäßig für Urlaube und Rücktreten zu besuchen. Er lud mich ein, ihn auf einer Reise durch die USA zu begleiten. Ja, und er wagte sich in die Löwengrube, indem er nach Wien kam, meine Eltern besuchte und ihnen Rede und Antwort stand. Ich durfte ein weiteres ganzes Jahr in London bei ihm verbringen und von da an wurde er mein Mentor. Ich lernte, was es bedeutete, ein Bruder zu sein, meine Berufen zu prüfen und ernst zu nehmen. Und ich begann zu verstehen, wie Kommunitäten wie die unseren zur Erneuerung der Kirche im Westen beitragen konnten. Danach gab es zahllose andere Überschneidungspunkte. Ich besuchte den Libanon mit ihm und durfte mich um seine Kontakte mit der Gruppe dort kümmern. Wir arbeiteten an zahllosen Konferenzen zusammen und als er in die USA zurückkehrte, übernahm ich sein Portfolio als Verantwortlicher für unsere Außenkontakte in Europa. Und wenn immer wir einander wieder sahen, war er daran interessiert zu wissen, wie es mir ging und ob ich auch wirklich meiner Vision und meinem Auftrag treu geblieben war. Korrektur, aber besonders Ermutigung, war, was ich von diesem Mann immer wieder erfuhr. Ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass ich nicht der Mensch wäre, der ich bin, wenn ich Bruce nie begegnet wäre. Letzten Oktober, als ich in London war, sah ich ihn ein letztes Mal. Bruce, der Mann, der früher kilometerweite Strecken joggen konnte, war sichtlich gealtert. Er erwartete eine Hüftoperation und auch sonst hatte er einige Wehwehchen. Jeden Donnerstag fuhr er nach Oxford, um in der dortigen Bibliothek an seinem Magnus Opus über Prophetie in der Kirche damals und heute zu schreiben. Und er war weiterhin damit beschäftigt, jüngere Menschen unter seine Fittiche zu nehmen und ihnen als Mentor zu dienen. Am 21. Januar verstarb er, ganz still und leise im Schlaf. Doch so still und unerwartet sein Abschied war, die Wirkung seines Lebens wird über viele Jahre anhalten. Davon sind Hunderte von Kondolenzschreiben zeugen. Nach 40 Jahren Freundschaft wird mir mein Freund fehlen. Aber, um ihn zu zitieren, we'll figure it out. Danke, Bulls. Dabar, das sind Martin Steinbereitner, Fritz Löwe, Piruschka Katscher und Jakob Beer. Wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, dann abonnieren Sie dabei auf iTunes, Spotify oder woher Sie sonst immer Ihre Podcasts beziehen und empfehlen Sie uns weiter. Für Fragen, Anregungen und Feedback sind wir dankbar. Finden Sie uns einfach auf Facebook unter Einstein Podcasts. Bis zum nächsten Mal.